0: Si lograste superar la hoja en blanco, o si en el mejor de los casos ya ni te preocupas por ello y lograste avanzar en la escritura, tienes una historia, la estructuraste, la escribiste, la terminaste, la dejaste descansar lo suficiente, un mes, tres meses, el tiempo que mejor te funcione, ¿qué sigue? El objetivo de dejar descansar tu texto es que cuando volvas a él podas acercarte desde la distancia, es decir, lo ideal es que ya no sintas tu texto como un hijo que puedas verlo con un ojo científico si se quiere, analizarlo de principio a fin cuestionando todas las decisiones que tomaste hace meses con tanta seguridad y corregir. Lo primero, quitar todo lo que no ayude a contar la historia. Si tenés escenas para explicar y no para mostrar lo que ocurre, entonces toca quitarlas. Eso es fácil de decir pero tal vez no sea fácil de asimilar. Por eso hoy hablaremos de la corrección de texto a partir de The Truman Show. Revisaremos algunas escenas eliminadas de la película y las compararemos con el resultado final para entender por qué, aunque fueran escenas que daban cuenta al espectador de información valiosa sobre los personajes o la historia, la decisión más acertada fue cortarlas. Estás en el calentamiento del Gimnasio para Escritores, acá cada semana te entrego el análisis de un texto dramático. Hoy hablaremos de la corrección del texto a partir de la película de 1998, The Truman Show. Mi nombre es Eddie Janet M.H. Soy escritora, directora de teatro, docente, fundadora del Gimnasio para Escritores y tu entrenadora personal. ¿Empezamos? tomamos la teoría del viaje del héroe de Joseph Campbell y la simplificamos en la estructura clásica de tres actos, podríamos obtener lo siguiente. El primero sería el llamado a la aventura. Ahí el personaje protagónico se enfrenta con lo que Robert Mackey llama el incidente incitador y que Stanislavski llamó el suceso de partida independientemente de la denominación y las diferencias técnicas que podamos identificar en cada teoría, todas hacen referencia al suceso que impulsa la trama. El segundo acto sería el vientre de la ballena. Ahí la heroína o el héroe se enfrenta a la mayoría de pruebas enviadas por los dioses. Deberá atravesar X número de umbrales que le darán las herramientas para llegar al umbral del tercer acto. El tercer acto, siguiendo a Campbell, Podríamos denominarlo el regreso. Ahí nos encontramos con un espacio de falsa calma, el último umbral, el clímax y el desenlace. Ahora bien, para entrar en los aspectos de la corrección de texto a partir de The Truman Show, nos adentraremos en los detalles más importantes de la historia siguiendo la estructura señalada hace un momento. Pero primero, The Truman Show es la historia de cómo un vendedor de seguros descubre que toda su vida es un exitoso reality show del que, por supuesto, él es la estrella. Acto 1. El llamado a la aventura o el encuentro con Sirius. La rutina diaria de Truman es la siguiente. Primero, saludar a los vecinos de enfrente. Segundo, saludar al vecino de enseguida. Tercero, Evitar que el perro del vecino le toque la cara. Cuarto, conversar con el locutor de la radio de camino al trabajo, aunque él no sepa que está teniendo una conversación. Cinco, comprar una revista en el puesto de revista cercano a la oficina. Seis, caminar a la oficina evitando el tráfico. Siete, encontrarse con los gemelos que, aunque le saludan a diario, continúan posponiendo la compra de un seguro. Siempre le paran en la misma esquina porque allí hay un cartel publicitario. 8. Trabajar Primer suceso La caída de un tarro de luz marcado con el nombre Sirius, la estrella más brillante del cielo nocturno, también conocida como el Ojo del Cielo. Sirius es una estrella binaria, y por la expresión de Truman podemos entender que no solo reconoce lo irregular del suceso, sino que reconoce el nombre y la particularidad que representa el hecho de que esté inscrito en un tarro de luz que parece haber estado sujeto a ningún lugar. Por eso podríamos suponer además que cuando eleva la mirada al cielo se pregunta ¿Por qué este tarro de luz se llama Sirius? ¿Tengo un ojo del cielo entre las manos? Por ahora el evento solo fue una curiosa irregularidad. Anótese, curiosa. Siguiendo entonces con los sucesos de la historia, como nos fue presentada en la película, descubriremos que Truman tiene una fobia. Para ello, en lugar de una escena en la que haya una conversación en la que alguien diga Truman tiene fobia al mar porque ahí murió su papá, nos entregan una escena en la que él debe tomar un bote para ir a hacer una venta, pero no logra pasar del muelle. Segundo suceso Aquí llegamos al primer principio que nos deja The Truman Show para la corrección de textos dramáticos. En uno de los fragmentos eliminados veríamos a Truman preguntándole a su mejor amigo si de verdad cree que el tarro de luz debió caerse de un avión. Su amigo reafirmaría la presunción y el fragmento finalizaría con Truman mirando el tarro con una expresión de insatisfacción y resignación, es decir, no le habría convencido la explicación del avión, pero tampoco creería poder averiguar de dónde vino esa estrella. He hablado de fragmento y no de escena, porque para que llegue a ser tal debe haber al menos un suceso que provoque un cambio en los personajes. Este fragmento entonces podría ser parte de la escena donde Truman le cuenta a su amigo que desea viajar a Fiji. En esta escena recuerda la muerte de su padre, y para acrecentar el aire de tristeza, llueve, pero la lluvia primero le cae solo a Truman, similar a la nube de nieve que Elsa le da a Olaf para que no se derrita en el verano. El fragmento eliminado reafirmaría el hecho de que algo raro está pasando, pero es una reafirmación innecesaria porque no aporta nada al personaje protagónico, ni acrecienta la duda ni le impulsa a hacer algo, lo que sí provoca el suceso de la lluvia irregular. En definitiva, el fragmento debería irse, sí o sí. Tercer suceso, Truman está de camino a la oficina y se topa con un indigente exactamente igual a su papá, tan pronto masculla papá, dos personas llegan de la nada y se llevan al indigente, un grupo de corredores obstaculiza el paso a Truman, quienes se llevaron al hombre lo suben a un bus que no abre las puertas a pesar de que va lento y Truman golpea pidiendo que le dejen subir como si se le fuera la vida en ello. Una vez el bus se ha ido, el lugar, previamente caótico y concurrido, está extrañamente calmado e igual a todos los días. Cuarto suceso En un flashback, nos damos cuenta de que Truman estuvo interesado en una chica llamada Silvia, y ella intentó advertirle de lo que pasaba. Pero aunque tuvo tiempo para hacerlo con calma, solo lo intentó cuando se la llevaron corriendo para evitar que le contara a Truman lo del reality show. Quinto suceso de camino al trabajo, la radio tiene interferencia y termina transmitiendo la comunicación interna del equipo de producción, narrando todo lo que hace Truman. Con este suceso, se cierra el primer acto. Acto 2. El vientre de la ballena o la revelación. Prometeo entregó a los mortales el fuego, símbolo de conocimiento, y fue castigado por los dioses, Eva comió de la fruta prohibida, también símbolo de conocimiento, y fueron castigadas ella y toda su descendencia, es decir, toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, el libro de las Revelaciones es también conocido como Apocalipsis, y narra el fin del mundo como lo conocemos. Luego del incidente de la radio, Truman sospecha. Rápidamente articula lo que le gritaba a Silvia cuando se la llevaban. Cito, todo es falso, todo es por ti, todos fingen, decía. Con los últimos acontecimientos, la estrella caída, la lluvia selectiva, el indigente con la cara de su papá, la extraña manera en que se llevaron a Silvia y la radio narrando lo que él hacía, Truman, aunque no sabe qué ocurre, sospecha. En este acto se nos presentan las primeras batallas entre un hombre que busca el conocimiento, que busca la verdad, y un dios dispuesto a matarle para ocultarla. Si el hombre gana la guerra, encontrará la puerta hacia el nuevo mundo. Si gana Dios, el hombre morirá. La sospecha de Truman es mostrada a través de sus acciones. Por primera vez, rompe su rutina, y en lugar de entrar al edificio en el que trabaja, se sienta en una plaza a observar. Sabe que algo no está bien. Sospecha que todos hacen parte de alguna especie de complot. Se siente perseguido. Se levanta alterado y pasa a la calle sin prestar atención al tráfico. Un bus casi le atropella y entonces se le ocurre. ¿Puedo controlar el tráfico? Y la respuesta es obviamente sí. Antes de pasar al suceso de esta escena, hablaré del segundo principio para la corrección de texto dramático que nos deja de Truman Show. Este fragmento incluía el encuentro de Truman con un hombre que pasaba junto a él trotando. Truman le detiene y le dice que le conoce, que lo vio en silla de ruedas, que él le dio un sánduche. El hombre lo niega, pero Truman sabe que no se equivoca. Para conservar este fragmento de la secuencia, debían incluir también el momento en que Truman le da al hombre en silla de ruedas el sánduche. Eso ocurriría en la plaza mientras Truman lee en un banco, de modo que la predecible rutina de Truman sería más amplia. Lee en la plaza. Ese detalle le restaría importancia al momento en el que, en lugar de entrar al edificio donde trabaja, Truman se sienta en la plaza a observar. Si esa acción, en principio mínima, hiciera parte de la rutina de Truman, entonces nadie tendría que estar alerta y la idea inicial es que todos los extras estuvieran alertas porque Truman podría hacer otra cosa impredecible. Por ello, otro fragmento, también eliminado, mostraba al director dando indicaciones a los extras, pidiéndoles que recuerden su rol, que se mantengan en personaje. De estos dos fragmentos eliminados podemos sacar dos principios. Del primero, revisar los objetivos de las secuencias, es decir, qué se quiere contar con una secuencia específica y cómo todos los elementos incluidos calzan perfectamente como un rompecabezas, sin piezas repetidas o de otro lugar. Del segundo, que es importante cuidar cómo se presenta un personaje. Hasta este momento no hemos visto al director, leímos su nombre en los créditos del programa, sabemos que se llama Christoph, probablemente en alusión a Jesucristo, pero nada más. Teniendo en cuenta que Christoph se llama a sí mismo el creador, su carácter divino estaría reducido si su primera aparición es dando indicaciones a los extras como bien podría ser cualquier otra persona del equipo de producción del programa. En esta escena descubrimos qué cree Truman que está pasando. Su teoría es que tiene que ser algo relacionado con su padre, porque está seguro de que está vivo. La idea de viajar está ahora más fuerte, y se lo confiesa a su mejor amigo. Esta resolución es el suceso más importante de la escena, es lo que impulsa la siguiente, donde Christoph empieza a atacar con más fuerza. John Turby, en el libro Anatomía de la Historia, habla de la secuencia de revelaciones, sugiere tomarla como un todo, por lo que en este análisis veremos el segundo acto de The Truman Show como una sola secuencia, y refiere, para su consecución apropiada, tres principios. Primero, la secuencia de revelaciones debe ser lógica. Las revelaciones deben ocurrir en orden de modo que el personaje protagónico aprenda de ellas. Segundo, Deben ser construidas con niveles de intensidad. Idealmente, cada revelación será más fuerte que la anterior. Tercero, las revelaciones deben tener un ritmo creciente. Esto eleva el drama porque la audiencia es golpeada con sorpresas más densas. Para continuar, anotaremos cada revelación de la secuencia. Primera, Truman ve a un extraño mirar el reloj. Luego mirarlo a él y cuando hacen contacto visual, el extraño quita rápidamente la mirada y finge despreocupación. A los ojos de Truman, el extraño actúa como espía. Revelación. Alguien le está vigilando. Segundo. Truman intenta controlar el tráfico y lo logra. Revelación. Varias personas están involucradas. Le vigilan en los alrededores de su trabajo. Tercero, Truman descubre que cuando se casó con Meryl, ella tenía los dedos cruzados. Sospecha, su esposa está involucrada. Cuarto, Truman intenta viajar a Fiji y no hay vuelos. Intenta viajar a Chicago por tierra y el bus repentinamente tiene una falla mecánica que a nadie parece importarle. Revelación, quien lo vigila no quiere que salga del pueblo. Cinco, Truman observa. Desde su casa. Descubre que las personas están simulando cotidianidad, dando vueltas a la manzana con actividades específicas. Revelación. También le vigilan en su casa. 6. Truman intenta salir del pueblo en carro con Merrill de copiloto, pero se crea un embotellamiento sincronizado enfrente de sí. Retrocede, gira en una glorieta y vuelve al mismo camino ya no hay embotellamiento, intenta salir por el puente, obliga a Merrill a manejar el timón mientras él acelera con los ojos cerrados porque de otra forma no podría manejar sobre el agua, pasa en el puente, hay una alerta de incendio, la carretera se incendia controladamente, Truman maneja entre las pequeñas llamas, hay una alerta de la planta nuclear y el camino está cerrado, un policía, a quien Truman no conoce, le informa del incidente y se despide llamándole por su nombre. Revelación. Le vigilan todos en todas partes. 7. Truman sale corriendo. Los policías y personas en trajes de protección contra la radiación lo persiguen, lo derriban, lo devuelven a la casa. Meryl hace publicidad. Truman se altera, sospecha de su esposa con más fuerza. Meryl se asusta, toma un cuchillo. Truman la domina y ella grita, hagan algo. Revelación. Meryl definitivamente está involucrada. Le vigilan dentro de su casa. Oportunamente, llega el mejor amigo de Truman para detener el caos. Salen a tomar algo, a conversar. Truman está confundido, desconfía de su sanidad mental. Intenta entender lo que pasa y su amigo intenta calmarlo, darle confianza. En esta escena, por primera vez, vemos al creador. Todo lo que está diciendo el amigo, los recuerdos de infancia, el discurso para que Truman confíe en él, se lo está dictando el creador al actor. Sin duda esta presentación de personaje es más poderosa, más disiente que si el fragmento en el que el director daba indicaciones a los extras al iniciar el acto no hubiera sido borrado. El creador, en boca del actor que hace de mejor amigo de Truman, le dice «Piénsalo, si todos están involucrados, yo tendría que estar involucrado». Truman le mira con los ojos llorosos, con aturdida sorpresa como si acabara de escuchar la confirmación de su última sospecha. Revelación. Truman confirma que está solo y atrapado. Ha sido vigilado y controlado desde siempre. La escena termina con una última revelación, pero ya no del descubrimiento que está haciendo Truman, sino del programa. El mejor amigo le dice, Encontré a tu padre. Y entra el actor que hace del papá de Truman vestido como el indigente con quien Truman se topó en el primer acto. Volvemos a ver al creador dirigiendo la imagen del momento, la cantidad de neblina, los cambios de cámara, luego vemos los espectadores del programa emocionados con la escena y entre lágrimas, volvemos a Truman desde la evidente perspectiva de una cámara oculta y le escuchamos decir nunca dejé de creer y se abrazan. Al ver los hilos que dirigen la escena, la construcción de la ficción en la que está sumergido Truman, no logramos entender si sucumbió al poder del creador y dejará de intentar huir, si creerá la historia que sea que armen alrededor de la reaparición de su padre para justificar todas las revelaciones. Descubrimos que la producción de este show es poderosa. Nos recuerdan que no hemos visto un solo segundo de la vida de Truman que no fuera parte del programa, nos recuerdan que es un programa, que el creador no solo maneja todos los hilos, sino que además tiene una industria detrás, y que Truman es solo un hombre. El segundo acto termina dejando en el aire esta sensación de incertidumbre, de realidad diabólica. David Mamet escribe, el público quiere que le estimulen, que le confundan, que le defrauden a veces, para poder quedar finalmente satisfecho. Por eso necesita que el segundo acto termine con una pregunta. Acto 3. El regreso o la batalla final. Es así como Truman decide jugar el juego. Entonces volvemos a ver el Truman del primer acto. Parece que sus ganas de viajar sí se disiparon, parece que el creador ganó. Esta es la falsa calma. Truman también actúa y tiene sentido de verdad. La producción vuelve a confiar y por eso les logra engañar. Truman escapa por el mar sin ser visto. Una vez descubren su ausencia, lo buscan y lo encuentran. Truman deberá superar el último umbral en una batalla mano a mano con Dios. El acto inicia con una entrevista al director del show, al creador. Ahí descubrimos que el programa existe desde que Truman estaba en el vientre de su madre, que es el primer niño que fue adoptado por una corporación, que el creador tiene un sentimiento paternal hacia Truman y que el personaje de Meryl, la esposa de Truman, sale del programa, por lo que se presentará un nuevo interés romántico para la estrella. Así llegamos al cuarto principio para la corrección de texto dramático que nos regala The Truman Show. Otra de las escenas eliminadas nos presentaba una reunión entre el director y los actores principales. Esposa, mamá, papá, mejor amigo, un compañero del trabajo y nuevo interés romántico. En la reunión, el director informaba al elenco que la actriz que hace de Merrill decidió no renovar su contrato y entregaba al elenco las indicaciones de lo que vendría a continuación para Truman. El plan principal es que sea papá. La madre sería el nuevo interés romántico, su personaje se llama Vivian, y el bebé correría con la misma suerte de Truman. Su vida sería filmada y transmitida en un canal secundario. En esta escena, descubriríamos además que el actor que hace del mejor amigo de Truman está molesto con toda la situación. La escena terminaría con él preguntando... Si una vez Truman muera, se volverá al formato de un solo canal. La pregunta es intencionalmente provocadora, por lo que el director creador da por terminada la reunión. Ahora, si la escena brindaba información tan valiosa, ¿por qué eliminarla? Precisamente por eso. El principio de oro es, si la escena no tiene sucesos, no es una escena. Y si solo se vota información, no es relevante para la historia. Aunque los datos que se compartían en esta reunión eran interesantes, la historia no perdía nada si esos datos no estaban. Diferente es el caso de los momentos en que son mostrados los espectadores del show, por ejemplo. Sus pocas apariciones suelen ser para botar información, pero su función principal es darle forma al universo en el que se desarrolla la historia. Su presencia hace la historia más creíble. Volviendo a la batalla final, cuando la producción descubre que Truman no está, deciden cortar la transmisión. La situación es caótica. Organizan a los actores para que salgan a buscarlo. La tarea es dificultosa porque todo está ocurriendo en la madrugada. El creador hace que amanezca temprano y es así que ante la luz del sol le encuentran en el único lugar que no habían buscado, el mar. La fobia de Truman se había generado porque su padre murió ahí, pero ni estaba muerto ni es su padre. Eso deja un amplio terreno ganado para forzarse a superar la fobia y salir de ese lugar es motivación suficiente. El creador, quien cree conocer a Truman mejor que él mismo, da la orden de buscar en el mar. Intenta hacer que se devuelva atacándole con lluvia, rayos y olas. Pone en riesgo su vida porque, en su opinión, si nació en pantalla, puede morir en pantalla. Siente que le pertenece. Al ser el Creador, si le dio la vida, puede quitársela. Pero Truman resiste, prefiere morir que volver. Y así, sobreviviendo a la última ola enviada para ahogarle, el Creador reconoce que ha sido vencido. Truman llega a la pared del domo. Está desconcertado. Por un momento cree que en verdad no hay manera de salir, y entonces descubre las escaleras que le conducen a la salida. Camina sobre las aguas, ahí donde el mar se junta con el cielo, sube las escaleras para salir y es entonces cuando el creador le habla. Le explica su vida, le dice quién es y le propone continuar con el show. Truman se despide, hace una reverencia y se pierde en la oscuridad que le conduce al nuevo mundo. Fueron cuatro principios que tomamos hoy al analizar The Truman Show. Primero, eliminar escenas o fragmentos cuya función se limite a reafirmar algo ya mostrado en otra escena. Segundo, revisar los objetivos de las secuencias y eliminar los fragmentos o escenas que no respondan a la consecución de ese objetivo. Aquí vale la pena aclarar que la ubicación de las escenas en la historia no guarda un orden específico respecto de la secuencia a la que pertenecen, es decir... Una escena del acto 1 tranquilamente puede ser parte de una secuencia que continúa y termina en el acto 2 y viceversa. Siempre dependerá de la estructura y el diseño de tu historia. 3. Revisar la primera aparición de cada personaje en la historia. ¿Cómo son presentados? ¿Cuál es esa primera impresión que buscas generar? Y cuarto. Si la escena no tiene sucesos, no es una escena, y si solo se bota información... No es un fragmento relevante para la historia. En ambos casos, la decisión más acertada será eliminarla. Preciosa humanidad, así cerramos el episodio de hoy. Pero si quieres empezar a entrenarte en el ejercicio de escribir ficción, puedes ir a gimnasio para escritores .com, revisar detenidamente los planes de entrenamiento, escoger el que más se adecue a tus necesidades creativas y suscribirte. Te recuerdo que las recetas para escribir ficción no existen, la teoría es funcional para ampliar los recursos creativos y nada más. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo, un abrazo gigante y hasta luego.